0: Hallo und guten Tag oder auch guten Abend, je nachdem wann ihr eingeschalten habt, äh, zu der neuen Folge von Kryptologisch. Es ist die Folge Nummer zwei. Mein Name ist Friederika Ferkova und heute geht es um das Thema die gesellschaftliche Relevanz von Kryptowährungen oder von Bitcoin. Es ist ja immerhin in aller Munde, Kryptowährungen und auch Bitcoin. Und heute beleuchten wir ein bisschen die Frage, warum ist es überhaupt in aller Munde, warum reden gerade jetzt alle über Bitcoin, warum kaufen riesige Firmen da überhaupt ein und welche Hoffnung gibt es denn? Und neben mir, so wie auch bei der ersten Folge, steht der Clemens Müller, seines Zeichens Journalist und Moderator. Hallo. Genau, und der Clemens ist äh, Anfänger.
1: So ist es. Absoluter Anfänger, was Kryptowährungen und Co. betrifft, auch wirtschaftlich eigentlich ein, ein Lulu, kann man sagen. <lacht> ähm ja, aber du auch eigentlich, Fredi.
0: Ja, ich auch. Das ist, da habe ich gut zueinander gefunden, nicht?
1: Die Fredi ist eine sehr umtriebige Person des öffentlichen Lebens, hätte ich kurz gefasst. Du bist Veranstalterin, Marketing- und PR-Mensch, Feministin und vieles mehr.
0: Und auch ein wirtschaftliches Lulu.
1: Und uns gegenüber sitzen zwei Vollprofis und Experten, was das, was das Ganze betrifft, Kryptowährungen und auch Wirtschaft, nämlich ähm, zuerst einmal der Lukas, oder? Nein, fangen wir mit dir an, bei dir ist das Mikrofon. Äh, Georg, hallo, servus. Wollt ihr euch zweimal vorstellen, ihr zwei Experten?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin da mit dem Lukas. Ähm, der Lukas ist derjenige, der mich 2017 so richtig intellektuell zum Thema Krypto abgeholt hat. Damals habe ich mich beschäftigt, ganz rein steueristisch mit dem Thema Krypto und habe mir gedacht, Kryptos, da macht man Gewinn. Da kann man was machen, da kann man Unternehmen finanzieren damit. Das muss steuerlich relevant sein. Und dann habe ich mir gedacht, da ist aber noch viel mehr dahinter. Dann habe ich den Lukas kennengelernt. Der Lukas hat mir eigentlich die Welt der Blockchain beigebracht. Der Lukas ist schon seit 2013 im Blockchain-Bereich ähm, drinnen. Und da habe ich mir gedacht, da ist mehr dabei. Und so sind wir eigentlich seit 2019 gemeinsam auf einer Reise. Der Lukas selbst hat einen starken Finance-Background. Und das ist natürlich schon... Ähm, Mächtig, gerade wenn man über Krypto und über all die anderen Zusammenhänge, die
1: Krypto ausmachen, spricht. Wo habt ihr euch kennengelernt?
2: Wir haben uns kennengelernt auf einem Seminar, das der Lukas gegeben hat. Ich war der Teilnehmer, weil ich mir gedacht habe, so, ich brauche da neue Kapazitäten, ich glaube in Krypto und in Blockchain, steckt intellektuell mehr. Und, und du Lukas bist, du bist Arzt,
0: jetzt oder? Steuerexperte oder Steuer Berater oder bin nicht wirtschaftliches Lulu am. Ich bin Steuerberater, richtig, Freddy. Mhm. Ich bin Steuerberater.
1: Aber halt top. Uh, Lukas stellt dich vor. Ja,
0: hallo
3: in die Runde von meiner Seite auch. Uh, danke, dass wir heute wieder hier sind zur zweiten Episode. Der Georg uh, ist ein guter Freund von mir, den habe ich tatsächlich uh, uh, damals getroffen, als ich ihm über zwei Tage hinweg beigebracht habe uh, in einem Seminar, was eigentlich das ganze Blockchain so bedeutet und Bitcoin so bedeutet. Unser Fokus war halt auf ganz einen breiten Überblick äh, und äh, ist sehr interessiert in der, in der Menge da gesessen. Äh, glaube 30 Leuten waren damals in, in den Kurs sehr, sehr gut besucht. Ähm, sehr wenig Frauen damals noch, so wie leider das, das, das Thema noch war. Und ja, heute ist er äh, mit mir gemeinsam in verschiedenen Unternehmungen ein sehr guter Freund geworden ich um, ist seit 2017 eben an meiner Seite und wir haben schon einiges gemeinsam gemacht. Der Georg ist ein Jurist und ein Steuerberater und den kann man eigentlich schon werten als einen Krypto-Steuerberater.
0: Äh, Krypto-Steuerberater, auch noch nicht gehört. Äh, Clemens, es wurde, es, äh, Sie haben schon nonchalant äh, das Wort, nonchalant, nonchalant. <lacht> äh, <lacht> ich bin übrigens auch was äh, Fremdwörter betrifft kein, ein ziemliches Lulu. Ähm, das Wort Blockchain fallen lassen, das sollten wir aus der letzten Folge keinen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, Blockchain. Äh, Blockchain liegt dem Ganzen zugrunde, also Bitcoin und Kryptowährungen. Das ist so die Datenbank oder das Betriebssystem äh, des Internetgeldes. Habe ich das schön formuliert?
0: Na, wunderschön und du merkst dir sogar Sachen auch besser als ich.
1: Aber das werden wir jetzt gleich unter Probe stellen. Was ist Bitcoin, Friedi?
0: Bitcoin ist Internetgeld. Das erste und berühmteste Internetgeld und Währung, die es gibt und über die werden wir heute auch noch ganz ja, viel reden. Geschichte das Ziel übrigens dieses Podcasts ist es, dass wir, also Clemens und ich, sowieso Milliardäre werden, nachdem wir das Wissen angesammelt haben. Ne?
1: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Sind wir aber auch eigentlich schon beim Thema Bitcoin und wie ist das überhaupt entstanden? Von wo kam die Idee, wer hat das begonnen? Lukas, du bist da der Experte, kennst doch den Namen, den ich nicht aussprechen kann, von dem Japaner, der das programmiert hat. Äh, möchtest du uns kurz die G Geschichte von Bitcoin erzählen?
3: Genau, also ähm, da gleich vorweg gesagt, es ist kein Japaner gewesen. Er hat sich den Namen Satoshi Nakamoto gegeben. Der, oder dahinter, sie, oder? Oder sie oder diese Gruppe an Personen. Wir wissen nichts nämlich über die Identität dieser Person. Ach so,
1: echt? Wir wissen bis heute nicht, wer es ist. Ich habe immer geglaubt, das ist ein alter Japaner, der sich da ja. hingesetzt hat und programmiert hat. Das kann also auch eine Gruppe gewesen sein.
2: Es gibt jetzt sogar Statuen von Satoshi Nakamoto und er wird wirklich tatsächlich als alter Japaner dargestellt.
1: Das ist, ist, der, ist nicht der Einzige. Äh, ich
0: habe ein bisschen Recherche gemacht von dieser Folge und äh, was ich weiß ist, dass äh, Satoshi Nakamoto... Eben keine Identität hat und ich äh, glaube ja in meiner feministischen Grund, äh, Grundeinstellung her, dass das sowieso eine Frau ist. Ne? Äh,
1: könnte sein. Ja. Könnte sein. Auf jeden Fall. Äh, ja und dieser Typ oder diese Gruppe oder diese Frau hat die Blockchain entwickelt und damit auch Bitcoin. Ist das richtig? Ja,
3: also, Bitcoin sel also Blockchain selbst hat jetzt nicht als Ziel gehabt davon. Das, das, das Wort hat es eigentlich gar nicht gegeben. Also er hat es ursprünglich als Time Chain bezeichnet. Auch damals, wie ich 2013 meine Masterarbeit geschrieben habe, war das Wort Blockchain noch kein eigener Begriff. Das ist noch Block underscore Chain gewesen. Mhm. Das kam alles später. Was er gemacht hat, ist, zu Halloween 2008 hat er ein sogenanntes White Paper veröffentlicht. Das ist einfach ein paar Seiten langes wissenschaftliches Papier, wo er beschreibt, wie Bitcoin in seinen Augen funktionieren soll.
1: Oder sie. <lacht>
3: <lacht> Oder sie. Und warum gera gerade ähm, zu Halloween? Ah, da gibt es, glaube ich, keinen äh, spezifischen... Grund dafür, aber was er, was er, wie er es gemacht hat, ist interessant. er hat es nämlich über diese Mailingliste der Cypherpunks geschickt, das sind jetzt nicht die Cyberpunks, sondern das ist eine Gruppierung, eine lose Gruppierung kann man sagen, von ein paar hundert Leuten, die halt Anhänger von kryptografischen Methoden waren, da ging es speziell darum, dass man sich im Internet schützt, indem dass man seine Daten halt mit kryptografischen Methoden schützt und das waren Leute, die waren ziemlich viel Libertäre dabei, also so Leute, die wollten wenig Staat und die wollten wenig Überwachung im Internet haben. Und in diesem Metier, in diesem Umfeld ist das Ganze entstanden.
0: Darf ich kurz eine Nebenfrage stellen? Also eine ganze Noob-Frage, wenn du das so willst. Ich habe das erste Mal von Bitcoin gehört im Zusammenhang mit dem Darknet, wo meine Freundin, die Friedi, unbedingt äh, also im Darknet... Sachen kaufen wollte, da konnte man damals mit Bitcoin zahlen, oder? Also da ist mir das erste Mal der Begriff untergekommen.
2: Predi, auch heute noch. <lacht> heute noch kannst du im Darknet mit Bitcoin bezahlen, auch mit vielen anderen Kryptowährungen. Und ja, der Beginn des Bitcoins war natürlich im Darknet, weil das Darknet damals vielleicht auch die richtige Schnittmenge war. Zwischen denjenigen, die Bitcoin sozusagen damals 2008, 2009, als attraktives, alternatives Zahlungsmittel, als Internetgeld in einem Internetmarktplatz, wie das das darknet hier schlussendlich ist, der auch schlussendlich dann dargestellt hat. Also so gesehen, ja, man kann Bitcoin nicht ohne dem Darknet verstehen.
1: Aha! Es war aber, habe ich das, ich, ich stelle mir das so ein bisschen so wie eine ähm, rebellische Bewegung vor. Man wollte halt den Banken die Macht ein bisschen entziehen und dezentralisieren. War das der Hintergedanke
3: oder sonst was? Es gibt vom Satoshi Nakamoto ja einige Kommunikationen, der hat ja auch im Bitcoin-Forum mit den Leuten gesprochen und da kann man ein bisschen raushören, was wie der so gebenkt oder wo der herkommt. Lustigerweise auch von, von dem Faktor her, der, man weiß nicht, ob er Brite oder Amerikaner war, weil er hat nämlich beides verwendet: Britisches Englisch und amerikanisches Englisch. Ob er ab, das absichtlich gemacht hat oder ob das dann heißt, das sind verschiedene Personen, das, das wissen wir auch nicht. Aber. Wir wissen, dass er in dieser libertären Szene zu Hause war, weil die ersten Interaktionen waren eben mit diesen Libertären, zum Beispiel dem Hal Finney und dem Nick Schabo, die diesen Leuten, die alle in diesem politischen Umfeld quasi
1: äh, sind, einzuordnen sind. Und der hat sich jetzt gedacht, ähm, wir brauchen ein neues Zahlungssystem.
0: Ja genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ihr sagt alle, okay, das kann, also du sagst jetzt Lukas, es kommt aus der libertären Ecke, man wollte den Staat nicht, man wollte die Zentralbank nicht, aber warum sollte man die nicht wollen? Sind das nicht gute Institutionen, die uns alle schützen? Also dass man für Drogen kaufen, im Darknet jetzt nicht die Zentralbank einschalten muss, das verstehe ich schon. Aber
3: <lacht> Grüß Gott.
1: <lacht> <lacht>
3: also dazu muss man wissen, der, das ist ja 2018 so entstanden. Also da waren wir noch mittendrin in einer Finanzkrise. Und was Satoshi Nakamoto zum Beispiel gemacht hat, im allerersten Block, der, den er gemeint hat, da hat er eine Nachricht versteckt. Und zwar hat er von der Titelseite der Times äh, damals äh, die Headline genommen, da steht Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks. Das ist, das ist die Nachricht, die er versteckt hat, in dem ersten Block.
1: Was meint er damit?
3: Ja, na gut, also im Prinzip kann man, kann man von dem und von dem ganzen. Ähm, Nachrichten in den Foren kann man rauslesen, der war halt wirklich so sauer mit dem ganzen, mit dem ganzen System, wie das funktioniert hat. Mhm. Der wollte eine Alternative dazu, dazu finden. Es hat die Grundlagen davon schon gegeben, sowas wie Bitgold oder Hashcash. Und der hat halt das genommen und, und noch weitere Aspekte dazu gebaut. Und daraus ist dann Bitcoin entstanden.
0: Aber warum war er sauer mit dem System? Ich verstehe es noch immer nicht. Also wie gesagt, wenn es darum geht, im Darknet etwas zu erwerben, brauche ich wirklich nicht die Zentralbank oder den Staat... Aber so an sich sind es doch eigentlich schützende Institutionen, oder? Die sich ja für mich einsetzen, Georg.
2: Er war sauer auf das System, weil das System eigentlich ihm suggeriert hat, als ähm, vielleicht unterworfen eines weltweiten Wirtschaftssystems, dass das Geld, das tagtäglich in seiner Börse landet, immer weniger wert wird. Das ist eigentlich die Message, die er da charakterisieren möchte. Vielleicht auch eine fundamentale Kritik, am Wirtschaftssystem ganz allgemein, fundamentale Kritik an der Makroökonomie im weitesten Sinne und ganz generell eine Kritik am Weltwirtschaftssystem. Das ist sicher das, was damals als Lehman Brothers, als die große Geschichte sozusagen auch uns allen in Erinnerung ist, da Satoshi Nakamoto getrieben hat. Und das hat er in dem Blog eigentlich mhm. Bitcoin ähm, ja, zugrunde gelegt. <lacht>
0: Wenn du meinst, wenn du sagst, das Geld wurde immer weniger wert in der Finanzkrise, das weiß ich noch aus meiner Matura-Klasse. Da ging es darum, dass wir in Inflation gespürt haben, nicht wahr? Also, wie kam, ich, helft's dem Wirtschaftslulu?
3: Ja, damals waren halt wirklich diese, das Vertrauen in ganz viele Institutionen erschüttert. Also, diese Banking-Bailouts. Viele Leute haben es natürlich fürchterlich aufgeregt, dass die Banken gerettet werden und andere äh, wirklich die, die Krise wirklich zu spüren bekommen. Und das war das Sentiment damals. Also die Leute haben damals so angefangen, ziemlich stark Vertrauensverlust zu haben in diese ganzen Institutionen. Und in dem, das war
1: quasi die Geburtsstunde von Bitcoin. Da kann ich einen guten Film empfehlen, The Big Short. Äh, Lukas hat den ja, Film, glaube ich, hunderttausend Mal schon gesehen. Bester, bester Film. Bester Film.
0: Ich habe ihn einmal gesehen und nicht verstanden. Und das ist okay für ja. mich.
1: Man muss sich auch die Zeit nehmen und wirklich aktiv zuschauen und nichts nebenbei machen. Äh, es ist Es ist echt ein bisschen kompliziert, aber auch sehr erschreckend eigentlich, wie äh, das damals so vorgegangen ist und die eigentlich dann die, die Banken überhaupt nicht bestraft wurden. die Long story
2: is short. Ich habe 2008 auf der Uni begonnen zu studieren. Damals waren Bewegungen wie die Uni brennt aktiv. Warum? Weil 2008, was war die Reaktion auf die Bankenrettung, waren die Staatsschuldenkrise. Die Staatsschuldenkrise hat sich dadurch ausgedrückt, dass in der Bildung gespart wurde dass in den Sozialleistungen gespart wurde und das ist der fundamentale Kritikpunkt und da sind wir bei Bitcoin in der Gesellschaft, Banken wurden ungleicher behandelt als viele andere wesentliche Dinge, die in unserer Gesellschaft einen Wert besitzen, wie zum Beispiel Bildung, wie zum Beispiel Soziales.
1: Und die Personen, die dahinter stecken oder ähm, die die Finanzkrise eigentlich provoziert haben, sind ja alle nicht wirklich bestraft worden. The Big Short. <lacht> ja, der Superfilm, Big Short, schaut euch das an.
0: Aber kann man jetzt Bitcoins eigentlich, also so wie das für mich klingt, so gegen Banken, gegen wie das, wie die Weltwirtschaft läuft und so, ist das jetzt ein antikapitalistisches Projekt? Ist das etwas, was ich meinen kommunistischen Kommilitoninnen vorschlagen sollte? Oder?
3: Würde ich nicht so sagen, weil da wo wir jetzt heute sind, das ist natürlich jetzt immer mehr in diesen Verwachsen mit dem traditionellen äh, Finanzmarkt. Ah. man sieht, dass jetzt große Unternehmen wie Tesla kaufen Kryptowährungen. Wollte
0: das Satoshi Nakamoto so?
3: Das kann man nicht so genau sagen, ob der das wollte. Mhm.
1: Aber er hat auf jeden Fall damals gesagt, aber entweder wird das nichts oder es wird groß. So, ich habe jetzt aber trotzdem noch eine Frage. Sein, sein äh, Er hatte satt mit dem System von damals, wollte etwas Neues schaffen. Und wie ist er dann auf die Idee gekommen, diese Blockchain zu schreiben und dann eine, eine Kryptowährung zu entwickeln? Und was äh, ist jetzt beim, 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 beim Bitcoin anders als beim Euro zum
3: Beispiel? Also Satoshi Nakamoto hat verschiedene Technologien, die eigentlich schon da waren, so wie Proof-of-Work und verschiedene andere Dinge, wird immer noch genauer Was proof of work proof of work kann. Was heißt Proof-of-Work, kann man wie das Mining quasi bezeichnen. Also man muss eine gewisse mathematische Lösung finden und dafür wird man dann belohnt. Man muss irgendwie nachweisen, dass man ein mathematisches Problem gelöst hat. Mhm. Das hat man für die E-Mail äh, Spam Anti-E-Mail-Spam-Technologie verwendet. Mhm. Aber dann hat er halt ähm, so fünf, sechs verschiedene Technologien, die da waren, hat er in einer, in einer einzigartigen Weise kombiniert. Und dann hat er, die, hat er Folgendes gehabt. Er hat ein, ein, ein Netzwerk gehabt, wo verschiedene Teilnehmer miteinander interagieren können und es keine zentrale Stelle benötigt, damit das Ganze funktioniert. Die Leute müssen sich nicht unbedingt kennen. Und, also die können pseudonym bleiben, also im weitesten Sinne anonym bleiben auch, wenn sie sich richtig machen. Und es gibt ein Protokoll, und also quasi eine Vorgangsweise, auf die man sich einigt
1: und die funktioniert. Wie man sieht, bis heute. Also, erster Vorteil, man war äh, so fast anonym, pseudonym.
3: Ja, man ist pseudonym, nicht anonym. Also, wenn wir davor über die Silk Road gesprochen haben, prima auch, weil das wirklich ja mit dem Tor Onion Router und sowas.
1: Äh Silk Road a Darknet.
0: Ja. <lacht> da habe ich jetzt eine Frage, okay. Also, in meiner, in meiner Erinnerung war das so 2002, 2010, 2011. Fremde, Freunde, Bekannte, gerade einmal, dass ich sie gekannt habe, die im Darknet unterwegs waren und dadurch Bitcoin verwendet haben, um gewisse Käufer zu erledigen. Wie hat es denn eigentlich, also wann gab es den Durchbruch von, ich bin einfach nur ein Darknet-Zahlungsmittel?
3: Also gute Frage, ja, weil ich habe es nämlich auch damals so, so, so wahrgenommen, das ist ganz peripher, da war ich noch im Finanzstudium, da war, da war ich noch Richtung, ich will in der Bank arbeiten, das war damals mein Lebensziel und dann, die Geschichte habe ich ja beim ersten, bei der ersten Episode schon erzählt, da hat mir das doch nicht so gefallen. Und dann habe ich so peripher mit, mitgenommen, dass da diese Bitcoin existieren und äh, habe halt überhaupt nicht ernst genommen, so die meisten Leute, die längste Zeit. Aber dann waren so Dinge wie ähm, der Zentralbankchef, der Federal Reserve in Amerika, ähm, schreibt einen Letter to the Congress, quasi wo er sagt, ähm, Virtual Currencies and Bitcoin may hold long term promise. Und dann ist quasi die erste Bitcoin-Bubble losgetreten worden, die ich erlebt habe, so 2013, 2014
1: in der Gegend. Wie viel war damals ein Bitcoin wert? Weißt du das noch auswendig, circa? In Euro oder Dollar?
2: Circa <lacht> <lacht> 200 Euro.
0: Und wie viel ist jetzt Euro ein Bitcoin wert? 40.000 Euro. <lacht> ah, ja, ich kenne da auch ein paar in Fre äh, fremde Bekannte, die dann irgendwie in der zweiten, dritten Bubble draufgekommen sind, da ist ja noch irgendwo Restgeld versteckt von meinen Käufen <lacht> damals. 2011, da haben sie ja noch bitcoin stecken. Da haben sie sich jetzt eine Dachgeschosswohnung gekauft.
3: <lacht> also damals hatten wir so circa so 70 Dollar, 100 Dollar, dann ging es einmal stark rauf auf kurz 800 Dollar und das war schon der Wahnsinn. Da war ich dann zum Beispiel im Reddit, Bitcoin-Reddit, äh, jemand, der gesagt hat, ihr seid doch so alle bescheuert, das geht niemals über 1000 Dollar.
1: <lacht> Tja, da hast du dich verkalkuliert.
3: <lacht> ja, da habe ich mich verkalkuliert, so wie viele. Und dann ähm, gab es halt wieder eine, eine Zeit lang Ruhe, da war dieser Mount Gox-Hack, wo ganz, ganz viele Bitcoins geklaut wurden. Äh, da war ich live dabei, zum Glück war ich nicht auf Mount Gox. Äh, Was ist Mount, Mount, Mount Gox? Mount Gox war damals die größte Kryptobörse. Mhm. Der Name ähm, ist deshalb so seltsam, weil er bedeutet nichts anderes wie Magic the Gathering Online Exchange, äh, weil da hat man eigentlich diese Magic-Karten getauscht. Ah. Das war wirklich ein, ein schlecht programmiertes Ding. Das <lacht> das Einzige, wie man halt jetzt, ähm, normal Bitcoin kaufen hat können. Dann sind sie ein bisschen seltsam geworden, dann haben, haben sie so komische Ausreden erfunden, dann haben, haben die ersten Leute ihre Bitcoins nicht zurückbekommen und dann ist das einfach... Also das war der
1: große Mount Cox. Richtig, noch
0: Nochmal vielleicht eine Erinnerung an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Solltet ihr Pokémon-Karten als Kinder gehabt haben oder Magic-Karten, holt die jetzt aus dem Keller raus. Die sind was wert.
1: Weißt du, es passt gerade echt <lacht> <lacht> nicht zum Thema, aber ich hatte einen silbernen Klurak und ich weiß, dass der heute...
0: Ich hatte auch einen Wertes. silbernen Garados. Ich habe so hart gesammelt und dann habe ich aber leider, also... Und das ist
1: alles meiner Mutter irgendwann einmal zum Opfer gefallen. Ja, ich weiß nicht wann und wo, wie sie das verschwinden hat lassen, aber es war plötzlich alles weg. Meine Gameboys, keine Ahnung, wo das alles hin ist.
0: Clemens, stell dir vor, was für ein Leben wir jetzt führen können. Mit einem
1: goldenen gell? Ja. ja, verdammt. Ist, ich finde, es
3: passt schon zum Thema, weil nämlich, diese Dinger haben ja Seltenheit. Seltenheit zu wert, was diese Karten, was ihr damals besessen habt. Und das ist auch etwas, was Bitcoin ausmacht. Es gibt eine finale Menge und diese Dinge sind wirklich selten.
1: Bitcoins sind, äh, auf sind die, deswegen auf haben Welt gesehen, wir die Experten. <lacht> <Da sitze. lacht> okay, also wir wissen jetzt, was äh, Blockchain ist, wer das oder ja wer das erfunden hat und warum. Vielleicht war auch der Gedanke dabei, die Wohlstandsschere etwas wieder zu schließen. Äh, jetzt sind wir im Jahr 2021 und Kryptowährungen haben mittlerweile so an Relevanz gewonnen, dass auch schon riesige Unternehmen, Millionen und sogar Milliarden Beiträge in Kryptowährungen, vor allem, ganz allen voran, Bitcoin investieren. Was hat sich da in den letzten paar Jahren so getan und entwickelt? Warum ist das zu diesem Hype ge geworden?
3: Also ich persönlich denke, die Zeit ist einfach gekommen. Und die Zeit ist deshalb gekommen, weil wir aus einer Krise herauskommen jetzt, aus, einer, aus, aus der Corona-Krise. Und weil eben, zum Beispiel in dieser Zeit, muss man sich mal vorstellen, es ist extrem viel Geld gedruckt worden. Wir hatten ja Anfang der Corona-Krise, kurzzeitige Wirtschaftskrise, Finanzkrise, die war nach einem Monat wieder weg. Warum war das so? Weil wir Geld gedruckt haben, in großen, großen Mengen, quasi kann man sagen. Wir haben angefangen, äh, diese Krise mit, mit Gelddrucken zu überbrücken, das war vielleicht auch richtig, aber wir haben jetzt dann die Situation, dass wir man, dass man jetzt die Folgen dürfen spüren. So ist zum Beispiel in Deutschland jetzt die Inflationsrate bei 4% angelangt, das war das letzte Mal der Fall, das war 1993. Also die Inflation ist eigentlich etwas Niedriges. Es das
1: war, das war, hat Probleme gegeben, die Inflation hoch genug zu halten. Georg, für alle, die jetzt äh, mit dem Wort Inflation zum Beispiel nichts zu anfangen können, muss man ja nicht wissen, was, was genau bedeutet ich das? Ich wollte
0: gerade fragen. Ich weiß nicht, Clemens, weißt du es?
1: <lacht> hab schon mal gehört.
2: Inflation in einem Wort, ganz einfach bezeichnet, wäre Geldentwertung über die Zeit. Das ist der wesentliche Punkt auch bei Bitcoin, weil Bitcoin hat eigentlich eine fest zugrunde gelegte Geldmenge. Das heißt, Bitcoin kann aufgrund einer Geldmengenentwertung nicht weniger wert
1: werden. Ist eigentlich so wie Angebot und Nachfrage. Also äh, wenn ich ganz viele Euros nachdrucke, ist natürlich dann das Angebot plötzlich viel höher als vielleicht die Nachfrage und dadurch wird der Euro dann weniger wert. Absolut.
0: Genau. Könntest könnt, du könnt mir ein, ein, ein Beispiel für ein... Wirtschaftslulu, wie mich geben zur Inflation. Also was kostet jetzt zum Beispiel mehr als vor der Corona-Krise?
3: Gibt es die 1 Euro äh, Cheeseburger bei
1: McDonalds noch?
0: Die kosten sogar 1,40, wo wir bei 4% wären. Ach, oder? Nein, da wären
1: echt, wir bei 40%. 1,40 schon? Also im Kopf so. habe ich das noch immer als 1 Euro abgespeichert, aber ich weiß, dass es teurer geworden ist.
0: Ich weiß dass ich mir keine Miete mehr leisten kann, und <lacht> dass eine Wohnung in Wien wahnsinnig viel kostet. Ja, aber ich meine... Zählt das ähm, dazu? Ganz was Lustiges äh, schon heute...
1: Schon Faktencheck, es wird alles teurer und äh, das Gehalt wird nicht wirklich mehr.
0: Na, leider echt nicht. Also ich kann mich noch... Meine Eltern haben ja noch äh, Wohnung gekauft mit unter 25 als äh, einfache Leute und äh, ich glaube ich nicht, dass ich mir das so schnell leisten Also schon eine 1-2-Zimmer-Wohnung, aber jetzt nicht etwas, wo ich meine Kinder aufziehen kann.
3: Ja, also wenn ich mich, wenn ich einen Horrorfilm schauen will, dann gehe ich auf Willhaben und schaue, was die Wohnungspreise derzeit sind. Wenn ich eine Horrorkomödie sehen will, dann gehe ich nach Innsbruck und dort gibt es jetzt ein Projekt, das ich besonders nie hervorheben möchte. Da gibt es jetzt Smart-Wohnungen, die sind 24 Quadratmeter groß, die kosten 10.000 Euro pro Quadratmeter. Das sind quasi Luxushotelzimmer für 10.000 Euro pro Quadratmeter in der Tiroler Bundeshauptstadt und das, das verkauft sich.
1: Ehre.
0: Gott, Ich glaube, für 10.000 Euro arbeiten wir mindestens fünf bis acht Monate, nicht wahr? Also, ja. Und
1: wie wirkt sich Inflation auf Kryptowährungen aus?
3: Das ist eine komplexere Sache natürlich, aber was es halt macht, Inflation wirkt sich auf alle Assetpreise aus, Aktien und, und Immobilien natürlich primär. Ähm, Nebeneffekt hier ist ganz klar, die Leute, die bereits Vermögen haben, die profitieren von der Inflation natürlich, weil wenn ich jetzt viele Immobilien habe und äh, es kommt viel Geld auf den Markt, das Geld muss irgendwie hin, irgendwo hin ja? und das kommt in harte Werte. Wenn ich jetzt eine Wohnung kaufen will und ich habe schon fünf, dann bekomme ich auch den Kredit vielleicht. Wenn ich jetzt aber beim Billa arbeite, an der Kasse, dann werde ich nicht unbedingt mehr eine Immobilie kaufen können, aber die teureren Preise im Supermarkt werde ich spüren. Also
1: die Reichen werden noch reicher bei einer Inflation. Richtig.
0: Und Bitcoin löst das jetzt? Also warum kaufen dann die ganzen kapitalistischen Firmen wie Tesla? Also von dem haben, glaube ich, eh schon alle gehört. Elon Musk Tesla ist der CEO. Oh.
3: Hedgefonds kaufen Bitcoin, Investmentunternehmen kaufen Bitcoins. Wir sind kurz davor, dass wir vielleicht in Amerika so exchange traded Funds, also neue ist, passiven Investmentfonds bekommen. Die könnten bald zugelassen werden. Also wird wirklich sehr viel investiert.
0: Also ist das dann noch für den einfachen Menschen da, wie mich und dich? Oder ist das jetzt...
3: Grundsätzlich... Ähm, ja, also es ist für jeden zugänglich. Jeder kann sich Bitcoin kaufen, nur halt äh, natürlich nicht in diesem großen Ausmaß.
2: Ja, Bitcoin ist deswegen aus einem ganz einfachen Grund für alle da, weil Bitcoin öffnet auch jetzt noch für den Kleinen, der ein kleines Investment macht in Höhe von 10 Euro, noch eine Alternativrendite, was zum Beispiel bei Immobilien nicht der Fall ist, also wir haben jetzt über den Wiener Wohnungsmarkt gesprochen, man denke nur an die besten Innenstadtlagen in London, die sind für die gewöhnlichen Briten einfach nicht mehr erschwinglich. Mhm. Das ist eine alternativ die oder ein Alternativ-Investment, das jetzt vielleicht sehr viele Scheichs aus ähm, Dubai oder aus den arabischen Ländern tätigen. So, da ist der Zugang nicht mehr da. Bei den Kryptowährungen ist es was anderes. Aber ja. es
1: ist halt schon riskant auch, oder?
2: Klar, die Volatilität ist äh, sicher auch einer der berechtigsten Kritikpunkte, wenn wir dann auch noch sprechen darüber, dass nicht nur Unternehmen und Institutionals reingehen, sondern auch Staaten darüber nachdenken, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen. Da war der heftigste Kritikpunkt und deswegen sind die, Stra äh, die Straßen voll gewesen mit Demonstranten. Die Volatilität ist sicher ein Thema.
3: Aber es gibt eine andere Sichtweise auch natürlich. Es gibt ähm, das Beispiel mit El Salvador, wer jetzt das nicht verfolgt hat. Äh, äh, die, seit diesem Jahr ist Bitcoin zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte auch gesetzliches Zahlungsmittel eines Landes geworden. Und ähm, dieser, dieser Präsident dort, der setzt sich da sehr stark ein, dass er auch genutzt wird. also der hat, der bekommt die, die, In diesem eher armen Land bekommt jeder 30 Dollar in Form von Bitcoin geschenkt, wenn er sich eine, diese Wallet, die Chivo-Wallet runterlädt und auch verwendet.
0: Wallet ist, es, ist was, wenn ich kurz einhaken darf?
3: Also digitale Wallet, wo halt du deine Kryptowährungen halt verwaltest. Also Geldbessel. Ja, digital. Und das Interessante <lacht> ist, in El Salvador haben 70% der Menschen kein Bankkonto, weil sie zu arm sind für ein Bankkonto. Äh, jetzt aber ist, sind die Zahlen da mit dieser shivo Wallet. Die, da sind 2,1 ähm, Millionen Menschen haben diese und nutzen diese auch. Und das ist mehr als in diesem Land äh, Menschen Bankkonten haben.
0: Das heißt, der Arbeitgeber dort äh, in El Salvador wird mir dann auf mein Chivo-Wallet mein Geld überweisen und es wird mir in Bitcoins angezeigt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Na, es wird in Bitcoins überwiesen, fand ich.
0: Ah, in, in meine Chivo-Wallet, weil ich ja. habe ja eh kein Bankkonto. Genau, das ist ja. auch in anderen
3: Ländern der Fall. Also es ist das Interessante, ganz viele Menschen auf der Welt, Milliarden Menschen sind unbanked oder underbanked, die haben kein Bankkonto, die haben auch diese ganzen Möglichkeiten nicht. Die haben vielleicht Bargeld oder, oder halt irgendwelche Alternativen, die sie benötigen. In Ländern wie Afrika oder auch anderen Ländern, die ein bisschen schlechte Wirtschaft haben, da ist die Bitcoin-Nutzung sehr hoch. Und mhm. das ist jetzt nur Bitcoin, ja, das ist ein volatiles Ding. Aber wenn ich jetzt dann als nächstes die Stablecoins hervorhebe, also diese, diese Art der Währungen, die ähm, zum Beispiel äh, den gleichen Wert wie Dollar behalten, 1 zu 1, die aber wie auf einer Blockchain funktionieren, das ist super praktisch für mich. Weil ich kann noch so arm sein und kein Bankkonto haben, aber es ist leichter, an, eine, an ein Handy dran zu, zu kommen. Die
1: es Menschen ist zum Beispiel in Österreich auch so. Ähm, ich weiß nicht, da kennst du dich sicher besser aus, Georg, aber wenn ich beispielsweise obdachlos wäre, äh, ist es nicht einfach, ein Bankkonto zu eröffnen, weil äh, welche Anschrift gibst du an?
2: Ja, absolut. Es gibt die Diskussion, gibt es ein Recht auf eine Bankverbindung. Aber der Kernpunkt ist ja natürlich in der Diskussion, ob jetzt starten. Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel anwenden, wird die Geschichte von Satoshi Nakamoto ja vorgeschrieben. Weil Staaten wie El Salvador, Staaten wie die Ukraine oder andere Staaten in Lateinamerika, die eint ja eigentlich auch ein bisschen die Idee von Satoshi Nakamoto, nämlich die fundamentale Kritik am Weltwirtschaftssystem. Das sind die Staaten, die sehr stark von US-Dollar-Abhängigkeit geprägt sind und sehr stark mit hohen Verschuldungsquoten und im ständigen Austausch mit dem internationalen Währungsfonds stehen zum Leidwesen ihrer eigenen Volkswirtschaft, zum Leidwesen ihrer eigenen Bevölkerung. Und da bietet Bitcoin, jetzt mit dem ersten Schritt El Salvador, ähnlich wie Satoshi Nakamoto 2008, mhm. einen alternativen Weg.
0: Mhm. Vielleicht, wir haben das ja schon ein bisschen angestriffen, Tesla und Elon Musk. Äh, was für eine Rolle spielen eigentlich diese Persönlichkeiten oder diese ganzen großen Firmen in dem großen ganzen Ding? Weil so wie ich das jetzt verstehe, kaufen da um Milliarden von US-Dollar oder Euros sich jetzt irgendwie Unternehmen ein oder sehr reiche Menschen. Das heißt, die können den Preis dann auch hochgehen lassen, oder? Und dann, wenn es hoch ist, dann können sie ja wieder alles verkaufen und dann sind die Menschen in El Salvador, dann zahlen sie dann halt 20 20 Bitcoin, also jetzt nicht 20 Bitcoins <lacht> in der Wirtschaftssolo, aber dann zahlen sie halt plötzlich am nächsten Tag mehr für ihre Semmel, oder? Also
3: ja. Das ist ein ganz richtiger äh, Kritikpunkt. Natürlich ist es nicht das dann Allheilmittel für, für, für Probleme der Finanzwelt ähm, oder der Ökonomien auf der Welt, aber äh, es hat wesentliche Vorteile für viele Leute. Also die El, El Salvador, also die Menschen in El Salvador profitieren vor allem, weil sie da das, dieses Geld extrem billig von A nach B schicken können. Weil ganz viele Menschen leben dort in Amerika und äh, das Geld wird von Amerika äh, in das arme Land nach Hause geschickt. Das ist früher möglich gewesen über das Bankensystem und über Western Union und unsere Unternehmen, war teuer und ineffizient. Und jetzt geht es in, in der Geschwindigkeit einer E-Mail. Hm. Und vor allem, wir wenden hier das Lightning-Netzwerk an. Das heißt, also, diese Transaktionen, die sie Leute machen, sind komplett kostenlos.
0: Mhm. Und jetzt äh, zum Elon Musk zurück. Was für eine Rolle spielt er als Persönlichkeit? Weil immer, wenn ich irgendwas lese im Standard oder in, den, in der normalen Medienlandschaft, die sich nicht mit Kryptos auseinandersetzt, dann fällt der Name schon echt oft. Ist das so, dass wenn der Elon Musk dann halt keinen Bock mehr hat, dass wir dann alle am Sand sind? Oder sind da mehrere große Player jetzt drinnen? Oder warum wird er immer genannt?
3: Ja, da, da sieht man das Problem ganz gut verkörpert, dass Bitcoin nicht so gut bewertbar ist. Dass der Preis nicht ganz klar irgendwie, irgendwie feststellbar ist. Ja? Der Preis ist das, was gerade der Preis ist quasi, was die Leute sich darauf einigen. Wenn jetzt dieser Elon Musk wieder, wieder Tweets postet, dann kann das den Preis nach oben und nach unten katapultieren. Und Das sind, das ist so die, die negativen Seiten, weil das hat staatliche Währung natürlich nicht. Da gibt es ganz viele Institutionen und ganz viele Leute, die daran arbeiten, dass dieses Geld möglichst stabil bleibt, damit man eben diese, diese Stabilität und diese Planbarkeit über längere Zeiträume damit haben. Wenn ich jetzt mit Bitcoin leben würde komplett, hätte ich keine Planbarkeit. Ich wüsste nicht, wie viel Geld ich nächsten Monat oder nächstes Jahr hätte. Da ist natürlich das Problem. Aber da kann man dagegen sagen, ähm, diese Volatilität hat Bitcoin immer gehabt, ja. Aber die wird, die tendiert natürlich kleiner zu werden, Je mehr sich das Ding verbreitet. Wenn jetzt mehr Staaten das, das verwenden, wenn jetzt mehr Unternehmen das haben, dann wird es auch über Zeit stabiler.
0: Weil dann ist es halt wurscht, was der Elon in seinem Kinderzimmerle twittert. Das
1: also kommt auf die Marktgröße an, auch. Das ist wichtig. Genau, Marktkapital. Genau, das könnte man vielleicht auch so sagen. Super Clemens, das Doktor, Doktor mich ganz Doktor, Doktor, ja,
0: Kapital, ja. Markt.
2: Ja, Marktkapital. Marktkapitalisierung ist das Stichwort. Ja, nein, aber was ist der spannende Punkt eigentlich, den auch der Elon Musk da verfolgt? Was ist eigentlich der intrinsische Wert von Internetgeld? Was ist der intrinsische Wert von Bitcoin? Und vielleicht kann man einen herleiten und das zeigt er auch sehr schön an der Geschichte von Bitcoin. Der innere Wert von einem Geldwert oder von Internetgeld ist... Die Anzahl jener Menschen, die das Geld auch als Geld akzeptieren. Ähm, man könnte jetzt ganz einfach am Beispiel des Dogecoins sagen, einfach die Community, die Follower-Power, die hat einfach ein Elon Musk. Klar, deswegen gehen auch so viele Leute rein. Und ganz ehrlicherweise, das hat auch schon wirklich einen Wert und das ist auch das, was auch Bitcoin ausmacht. Bitcoin hat nie... Ähm, unter Anführungszeichen die Adoption verloren und jetzt reden wir darüber, dass mittlerweile Staaten es als gesetzliches Zahlungsmittel anerkennen. Und das ist einfach die Relevanz, die einfach so ein Internetgeld einfach mit der Zeit gewinnt und deswegen sind dann auch solche Abwägbarkeiten und solche ähm, Vektoren wie die hohe Volatilität dann über einen langen Zeitraum her ausgleichbar.
1: Also liebe Hörer, ihr, ihr merkt schon, ähm, wir sind noch immer sehr theoretisch auch. Also es ist einfach notwendig, auch so ein bisschen die Geschichte zu kennen, wenn man vorhat, in Kryptowährungen zu investieren oder auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, was dahinter steckt.
0: Auf jeden Fall. Und vor allem, es ist auch mega spannend, ähm, die Geschichte kennenzulernen, weil jetzt fühle ich mich ja wirklich wie ein Punk. Wenn ich mir meine ersten Kryptowährungen kaufe. Etwas, wo ich sage, Cypherpunk. Fuck you, Inflation und Zentralbank oder wie auch immer. Ähm, aber doch eine Frage, eine Frage brennt mir dann doch noch auf der Zunge, wenn ich darf. Ähm, okay, wir reden von Bitcoin und von diesen ganzen Internetwährungen, Internetgeldwährungen, äh, so, als wäre es halt wirklich die Hoffnung gewesen und auch der Erfinder hatte da die Hoffnung, ein bisschen die Schere zu schließen. Warum wurde das für reiche Personen oder für Unternehmen, die eh viel Geld haben, auch ein Thema. Warum ist das nicht irgendwie bei den Darknet-Menschen geblieben und bei mir und so?
3: Ich würde sagen, die Eigenschaften, die Bitcoin hat, sind eben ziemlich einzigartig. Es ist wirklich so eine Art von digitalem Gold. Das Ding ist äh, extrem leicht lagerbar. Äh, es, ist, es gibt es ist eine begrenzte Menge von Maximum ca. 21 Millionen, die wir irgendwann einmal erreichen werden. Äh, es ist also selten und es hat halt viele andere tolle Vorteile. Es ist ja leicht übertragbar. Es ist nicht so sehr konfiszierbar. Man kann Leuten ist auch das wichtig, der Aspekt zum Beispiel, ich habe das Geld überall auf der Welt. Ich habe jetzt meine Euros, ich, kann ich nicht überall auf der Welt einsetzen, wenn ich jetzt herumreise auf der Welt. Ähm, vor allem auch Samstag und Sonntag habe ich meine Euros oft einmal nicht, weil da ist die Bank zu. Da kann ich nicht wirklich darauf zugreifen. Ähm, das Problem ist bei Bitcoin nicht der Fall. Also ich habe mhm. schon, hab schon über die halbe Welt Bitcoins geschickt. Äh, ich habe schon Leuten auf eine Insel Bitcoins geschickt, die waren dann sofort dort. Das ist interessant auch. Für die reichen Leute natürlich, das ist ein Anlageding äh, mhm. geworden. Das ist also digitales Gold geworden.
0: Ich, also ich nehme jetzt mit, die reichen Leute sind da auch drauf gekommen, aber weil die auch drauf gekommen sind, hat das eine Relevanz gewonnen.
3: Klar. Und das Gute ist ja, das, äh, was ich hervorheben möchte noch ein bisschen, ähm, es ist gut, dieses, dieses, dieses alternative Geldsystem zu haben, weil dieser Wettbewerb, damit, der damit entsteht, der öffnet auch vielen Leuten die Augen ein bisschen das. Weil wenn wir jetzt nur unseren Euro hätten und nur die Dollar hätten, dann hätten wir so quasi diese, diese Monopolproblematik. Monopol und das ist ein bisschen ein alternatives äh, Finanzsystem, das uns auch aufzeigt, ähm, was noch möglich wäre was, äh, und das auch wirklich so einen Wettbewerb schafft. Jetzt fangen auch Zentralbanken an, in diese Richtung zu gehen. Es ist auch, da auch der digitale Euro ein Thema. Jetzt fangen wir an, da, da bessere Technologien entwickeln zu wollen in die Richtung. F Menschen auf der Straße fangen an, ein bisschen nachzudenken, was Inflation ist, äh, was, was, es, was es für Probleme macht, dass die Immobilien so teuer sind und wo das auch herkommt, der Ursprung für diesen äh, Aktienpreisen Immobilienpreisen, wie das Ganze
2: äh, entstanden ist. Mhm. Am Ende des Tages darf man auch die zugrunde liegende Technologie nicht vergessen, die eigentlich mit dem Internet des Geldes eines eigentlich ermöglicht. Wir haben im Web 2, haben wir vereinfacht gesprochen, jetzt die Möglichkeit erhalten, dass wir uns mit einem Nachrichtenprotokoll austauschen, per E-Mail, auf Webseiten, Inhalte, uns ähm, Lesen zu Gemüte führen oder uns einfach ansehen oder anhören. Mit Internetgeld ist eigentlich jetzt die Möglichkeit des web 3 eröffnet. Man kann jetzt nicht nur sich über Inhalte austauschen, sondern man kann jetzt auch monetär im Internet kontrahieren, ähm, miteinander handeln. Und das ist eigentlich, was Bitcoin mit der zugrunde liegenden Technologie jetzt bereitet hat. Und das ist jetzt eigentlich auch der Punkt, warum man sagen kann, das hat jetzt den Weg raus aus dem Darknet jetzt gewonnen, weil jeder kannter dieses Riesenpotenzial. Wir sprechen mittlerweile von Metaverse und so weiter, das hat die Technologie, das hat Bitcoin eigentlich bereitet und das wird jetzt auch in der breiten Masse erkannt und von verschiedenen Unternehmungen, von
1: Technologieführern, jetzt in unterschiedlichen Modellen natürlich angewandt. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir aber trotzdem noch eigentlich am Anfang vom, von Bitcoin und Kryptowährungen. Weil äh, die, die Kurse schwanken ja doch noch sehr extrem. Elon Musk ähm, twittert etwas, auf einmal stürzt der Kurs ab, am nächsten Tag twittert er das Gegenteil und es geht wieder hinauf. Äh, über die Jahre hinweg, nachdem ja ähm, Bitcoin ja nicht unendlich nachgeschürft werden kann, also kein Geld nachgedruckt werden kann, und über die Jahre hinweg, je mehr Menschen da hinein investieren, je größer das Marktkapital wird, desto stabiler sollte ja dann eigentlich Bitcoin werden. Ja, ja man kann sich trauen, diese Aussage zu tätigen, würde ich sagen. Es gibt sicher noch so
3: ein, zwei...
0: Ähm man merkt, wir sind ja, hier mit einem Experten, weil man, man könnte sich trauen, diese Aussage <lacht> zu tätigen, ist so eine typische Expertenantwort.
3: <lacht> ja, es gibt immer so Hidden... Dinge, die passieren können, es, es gibt immer noch Probleme mit, mit Bankenunternehmen, die, die, äh, wenn, wenn da äh, ein paar
1: Theorien stimmen, dann könnte ein bisschen der Markt wieder zusammenkrachen gehen. Ja okay, aber wenn wir äh, so viel Geld in diesem Markt drinnen haben, dass wenn der Elon Musk plötzlich 100 Millionen wieder rausnimmt, es eigentlich wurscht ist, weil so viel mehr Geld drinnen ist, äh, dann ist es ja doch, hat, hat es doch eine gewisse Stabilität, weil... Äh, um dann den Kurs wieder einstürzen zu lassen, müssten ja Milliarden an, an Dollar aus dem Markt wieder herausgenommen werden. Da müsste sie sich das, das ja absprechen. Also so ist mein Verständnis jetzt, oder? Oder ja. kennt
0: man das ja, ich kenne das nur aus dem Aktienmarkt. Ich kenne den Aktienmarkt natürlich nicht, aber Absprechen ist ja nicht legal. Nicht wahr, Georg? Ist es bei Kryptos auch so?
2: Absolut. Der ähm, Kryptomarkt ist natürlich noch kein regulierter Markt. Aber das passiert natürlich alles. Marktteilnehmer bedienen sich aller möglichen. Mechanismen, um zu ihrem Vorteil zu kommen. Was die große Geschichte ist, umso mehr Kapital natürlich in dem Markt drinnen ist, desto höher ist natürlich die Chance, dass wir eine gewisse Buoyancy erreichen. Wie beim Tauchen, man macht mehrere Tauchgänge, man ist einfach stabiler im Wasser und genauso ähnlich ist es auch bei einer besonders volatilen Währung, desto mehr Kapital drinnen ist. Und man sieht es ja auch. China fährt wieder mit neuen Verboten an, ja, man ist es, es ist erkennbar. Was
0: wollen die verbieten? Entschuldigung.
2: China will, vereinfacht gesagt, Kryptoerwährungen verbieten. Aber oh gut, das machen sie einmal im Jahr. Also, okay. <lacht> genau, deswegen nothing new. Und deswegen ist es mittlerweile auch ähm, jetzt, vielleicht vereinfacht gesprochen, eine Krypto-Trader hebt das jetzt nicht mehr aus dem Sessel, wenn jetzt China wieder eine neue Schlagzeile macht. So, und das ist einfach, glaube ich, auch der relevante Punkt mit der Reife des Marktes, mit der Geldmenge, die auch im Markt enthalten ist wird das Ganze auch bis zu einem gewissen Grad stabiler. Aber der wesentliche Punkt ist ja folgender. Die Stabilität von Währungen wird ja von jemandem zu einem Preis suggeriert, nämlich von Nationalbanken. Und die Nationalbanken sind ja mit ihrer Preis- und Geldpolitik in der Vergangenheit ja besonders in der Kritik gewesen. Und deswegen ist es ja umso mehr ein Stand der Dezentralisierung, dass eben genau solche Tendenzen jetzt durch den Markt, eigentlich durch die User selbst, durch die Bitcoin-Anhänger selbst ja eigentlich erst aufgefangen werden muss. Das heißt, diese Ineffizienten sind Ineffizienzen sind eigentlich eingepreist für den Vorteil, dass Bitcoin ohne eine zentralen Kontrolle ist, ohne eine Nationalbank auskommt.
0: Mhm. Ja, du Clemens, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, wir sollten sogar einen zweiten Teil machen zur Gesellschaft und Bitcoin, weil ich, also ich fühle mich da als Soziologiestudentin, als ehemalige also da kriege ich ja Gänsehaut. Ich finde das
1: Thema super spannend. Äh, dieser diese Revoluzer, ich bin ja auch ein, 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 ein Punk im Herzen Punk. noch. Ja. Ähm, dieser rebellische Gedanke von damals, der gefällt mir sehr gut. Aber ich, äh, ich kritisiere halt jetzt schon, dass die Reichen immer reicher werden, auch jetzt durch Bitcoin beispielsweise. ja, Weil denen ja. tut das ja auch nicht weniger weh, wenn sie etwas investieren und die können sich da leichter spielen. Äh, und dass der Markt noch so abhängig ist von den, von den Big Playern.
0: Ganz einfache Frage. Kann, kann eigentlich Clemens oder ich noch niemals reich werden? Ja, mit das, Bitcoins das oder ist, mit den Internetgeldern? Das, genau,
1: das ist unsere abschließende Frage. <lacht> äh, viele behaupten ja, ja, Kryptowährungen, ja, das ist, da ist der Hype ja schon vorbei. Äh, ich behaupte aber, dass wir am Anfang stehen. Ist meine Behauptung true or, or legit? Ja, also den Satz, ich kann jetzt nicht Bitcoin kaufen, weil es ist schon zu viel
3: gestiegen, dann seh, höre ich seit acht Jahren. Uh, was, was ich auf jeden Fall gelernt habe in meiner Zeit ist, es gibt immer neue Möglichkeiten, es gibt immer neue Projekte, wo man investieren könnte, immer neue Dinge. es gibt. Jetzt eh also reden
0: kurz wir über den Dogecoin oder, Nein, oder so. <lacht>
3: Ethereum ist dann nochmal gekommen, dann kommt äh, Polkadot, dann kommt ähm, das und das. Es gibt immer neue Möglichkeiten. Auch jetzt schon, wenn man jetzt Stablecoins hat und man geht auf so DeFi-Protokolle. Man kriegt relativ hohe Renditen, man kann, wenn man Banken nicht mag, kann man selbst der Bank werden, mit relativ hoher Sicherheit und bekommt dann wirklich sehr sehr gute Zinsen, die man halt heutzutage nicht bekommt.
1: Also die Investitionsmöglichkeiten sind noch da, man kann auch noch äh, investieren, Ist es ist noch nicht am Ende, sage ich jetzt mal. Aber ich, man kann, wir können ja, ich habe ja auch keine Glaskugel.
0: Ich will, ich will da jetzt auch nicht zu so viel spoilern, aber Clemens, Nein. wir haben es doch auch ein bisschen mit dir vor, dann irgendwann mal ab Folge 5 oder 6, oder? Dann machen ja, wir uns doch mir, gemeinsam sowas auf und dann, leg dann werden wir jeden reichen. Jeden
1: Tag lege ich mir einen Euro auf die Seite <lacht> <lacht> und die werde ich dann irgendwann mal investieren und mich da ausprobieren, natürlich. Jetzt haben wir eh schon so viel gesprochen. Eigentlich könnten wir wirklich irgendwann mal einen zweiten Podcast zum Thema Bitcoin und Gesellschaft machen. Äh, Fredi, ganz. Möchtest du vielleicht zusammenfassen ja. unser, unser heutiges Gespräch?
0: Ja, und wenn ihr einen zweiten Teil von dieser Folge haben wollt, dann folgt vielleicht Instagram äh, auf Instagram kryptologisch. Wir sind auch auf Twitter aktiv, äh, da werdet ihr alle Neuigkeiten vom Podcast äh, mitbekommen. Genau, Begriffe der heutigen Folge, das willst du von mir hören, nicht wahr Clemens? oder? Aber um was es so ging,
1: okay. Nachdem wir ja heute nicht wirklich äh, die Begriffe hatten, sondern Naja, wir, wir hatten die schon gestreut. so
0: Begriffe wie Inflation und Dezentralisierung und das ja, ist ja genau. für einen Infl wie Inflation, wie mich.
1: Inflation, liebe Frede, was ist Inflation?
0: Das ist eine Geldentwertung, das ist, wenn der Mackey Cheeseburger nicht mehr ein Euro kostet, sondern 1,40 und das ist, wenn meine Eltern sich 1990 noch eine Vierzimmerwohnung kaufen haben können mit einem ganz normalen Angestelltengehalt und ich das 2021 nicht mehr kann. Oder Und Fun
3: Fact, es gab, heute gab es die Meldung, es, gab in, es gibt in Amerika das Unternehmen, das heißt Dollar Tree, da kann man sich ganz viele Dinge um einen Dollar kaufen. Die haben ein großes Problem derzeit, sie schaffen es
1: nämlich nicht mehr. Also ein Euro Shop. Ist zum, jetzt das ist vorbei. damals war das 10-Shilling-Shop. Ja, <lacht> ja. ich, ich bin ja erwachsen so geworden mit den
0: 50-Cent-Shots beim Loco. Ob die die jetzt noch angeboten werden, will ich gar nicht wissen, weil, wenn, dann wie viel Wasser ist im Spiel? Das ist die Frage. Also gut, ich
1: das war eh gut zusammengefasst: Inflation, Geldentwertung. Ähm, was mir da noch einfällt, ist. Ja, aber ist denn Gelddrucken, Dezentralisierung. Gelddruck ja, also, ja. fördert die Inflation. Dezentralisierung bedeutet, dass man nicht mehr eine National oder von Nationalbanken in dem Bereich jetzt zum Beispiel abhängig ist, sondern sich das aufteilt auf mehrere User und Nodes, wie wir letztes Mal schon gelernt haben. Ja. Ist das richtig? Absolut richtig.
0: Richtig gesellschaftlich, kommunal, das ist genau mein Vibe.
3: Manfredi, was ist denn ein Cypherpunk?
0: Ja, nicht so wie Punks, sondern Funks. Und es sind die, die mit Satoshi Namamoto begonnen haben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, ja, halb richtig. Äh, halt <lacht> mit <Do -ji> <lacht> Toshi <Do -ji> Yamamoto. <lacht> Ja genau, äh, das vielleicht auch noch dieser Yatoshi
0: Samamoto? Satoshi Naka,
1: Satoshi Nakamoto, <lacht> äh, ja er oder, oder sie, sie oder die Gruppe, man weiß es nicht, äh, hat dieses Projekt ins Leben gerufen 2007, acht, acht, 2008, mit 2008 -Paper äh, mitten in der Finanzkrise, äh, mit dem Hintergedanken, äh, dass er das System satt hat und eben ein dezentrales System schaffen möchte. Ja, ich denke, das war.
0: Also ich habe jetzt ganz viel mitgenommen. Clemens, was auch ich habe es gesehen an deinen Augen, wie du aufmerksam zugehört hast. Mich hat das auch ganz begeistert, aus welchen Gedanken eigentlich das ganze Internetgeld herkommt und äh, wie sich das alles entwickelt hat. Ich bin ganz heiß auf eine zweite Folge mit Bitcoin und Gesellschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich immer wieder spannend, euch hier zu haben und ein bisschen darüber zu lernen, vor allem weil wir jetzt die Medien darüber schreiben.
1: Also, also schaltet wieder ein.
0: Schaltet wieder ein und folgt uns vor allem, also kryptologisch findet ihr auf Instagram und auf Twitter. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt. Da kriegt ihr Selfies, auch vom süßen Hund, vom Clemens dem Alfi?
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> und auch immer wieder neue Updates und dort können Sie auch vor allem Fragen stellen. Ich will
2: natürlich verraten, wer Alfi
1: ist. Ja,
0: äh, Alfi ähm. ist äh, unser Maskottchen, das seht ihr dann auf Instagram, das will ich jetzt gar nicht vorwegnehmen. Äh, da muss man uns einfach auf Instagram folgen mit Crypto.logisch. Sehr, sehr spannende Folge. Das nächste Mal bei Crypto.logisch erwartet uns eine Folge zu... Äh, Bitcoins, aber es gibt ja mehr als das. Es gibt die Altcoins, also die Alternative Coins und die Shitcoins, also die sogenannten Meme Coins. Was es dafür eigentlich Unterschiede gibt, wie die anders bewertet werden, was das überhaupt heißt, was ich jetzt genannt habe, das werden wir jetzt dann in Folge 3 bei Kryptologisch herausfinden. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Mein Name ist Fredi und tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal.